0: Hej och välkommen till Hotspot! Fler och fler inom politiken och media börjar svänga till åsikten att Sverige har haft en invandring som vi inte kunnat hantera och erkänner att det har fört med sig stora problem. Men det finns en grupp som ofta inte hörs i debatten och det är invandrarna själva hur de ser på vad som händer med Sverige. Jag ska idag samtala med Nima Rostami som har sina rötter i Iran och hur han ser på de förändringar som har skett i Sverige de senaste årtiondena. Nima är advokat och aktiv inom debatten kring brott, migration och islam. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Nima Rostami. Tack så mycket. Det är att vara här. Du har ju varit här förut och då talar vi om hur Iran opererar i Sverige med sina moskéer. Men Jag tänkte idag så ska vi prata om en oro har uttryckt oro för vad som händer med Sverige och jag själv bor ju i förorten och jag träffar mycket folk från Mellanöstern där och flera stycken beskriver hur de tyckte Sverige på 80-90-talet när de kom hit var så tryggt och de är oroliga för utvecklingen i Sverige och de vill inte tillbaka till sina hemländer och de vill inte att Sverige ska bli som dess för detta hemländer vad... När kom du till Sverige? Det var i början på 90-talet. Början på 90-talet. Jag var ganska ung. Mm. Mm. Vad skulle säga? Vad är, uppskattar du med Sverige och vad tycker du har förändrats och vad gör dig orolig?
1: Alltså, det, det jag redan i, i ungdomen var intresserad av var inte... Typ att få ett eh, liv och, och fungera utan det primära och det viktiga var just brist eller törsten, ska säga, strävan efter en eh, demokrati och att leva ett fritt. Liberalt cirkulärt samhälle. När du bodde i Iran, eller? Ja, när jag bodde i Iran och när även jag, när jag sökte mig till Sverige, så att säga. Hur gammal var du kom till Sverige? Jag var 19 år gammal. Jag mm. mm, var ganska ung, men redan på den tiden fanns det här starka medvetenheten kring de, de här frågorna. Vad det som du tyckte, trodde det var? Här? I början tyckte jag att det är bra och det, det går bra. och det är... Det går, liksom, det är så att eh, Sverige är ett land ut på västländska idealen, så att säga. Eh, det är klart, eh, den här kännedomen där på djupet, där man, djupet där man kan få då, genom att leva ett samhälle, det, det eh, tog tid att inse hur det förhållandet fungerar, hur det, det verkliga förhållandet fungerar. Och där eh, framför allt då, tänker jag, de senaste... 15-20 åren har vi fått ett förändrat samhälle och det som blev en stor besvikelse för mig var ju den, hur denna vänsteridealen har förändrat Sverige både på gott och ont och hur den själv förändrades att motarbeta den här västerländska idealen som, som, som jag trodde på- och jag gick, utgick ifrån att det skulle gälla eh, och, och hur de liksom motarbetar just den typen av, de, de, just den västländska kulturen och demokratin f, f, framförallt då. Har ja, du sett under tiden du har bott i Sverige den här förändringen? Ja, mm -hmm. eh, och den här eh, i att jag själv eh, tillhör en kategorin av invandrare, invandrare som eh, upplevt en stark totalitarism och byggt på eh, framförallt eh, muslimska kulturer kulturer och vänster, vänsterns ideal också påverkar av det eh, redan innan jag kom till Sverige. Men, men den, den, den liksom, eh, bagagget det är eh, så eh, tänker jag då att just den, den det svenska etablissemanget, vad säger så, som är vänster och så kallade... Jag, jag, jag definierar också vänster och socialliberaler. Eh, har liksom gett upp den tron, den starka tron på demokratin och den västländska idealen och istället främjar djupt odemokratiska krafter i samhället. Och det här har jag inte kunnat smälta och förstå på riktigt.
0: Jag gjorde ett program här tidigare under förra säsongen med, med Torben Aronsson och då talade han just om den ny som växer fram med 68-rörelsen och den nya vänstern innan dess då som är liksom moderlivet för 68-rörelsen. Just ointresset för demokrati som kom med om nymarxismen marxismen därför att marxismen har ju inte ett intresse av demokrati utan den har ju en färdig fix bild mm. som alla måste anpassa. Alltså det är ju inte, annars fungerar inte systemet. Men det här är kritiken då mot västvärlden och väster, västerländska eh, ha, 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 har man också så utifrån min fiendens fiende, min vän kopplat in då också med muslimska krafter, för att det ju, man har ju väldigt mycket omhullat islam i Sverige och lyfter fram det, något väldigt fint, medan man är extremt kritisk mot kristendom
1: Just det mm. och det är det jag var initialt på att jag inte kan smälta det här hur människor som har sin grund i den västerländska kulturarvet helt plötsligt promotar just de här krafterna i samhället. Det, 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 det förstår jag inte. Och det, 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 det som är fel i det, i det hela tankemönstret är ju att man blandar ihop den västerländska kulturen om vi tittar, om vi utgår från det där migrantperspektivet för Mellanöstern, för muslimska länder framförallt då. Man blandar ihop eh, ö, synen på den västländska kulturen med, med västländska regeringars, regeringars intervention i deras hemländer. Eh, och Menar du framförallt
0: USA då? USA... Att man invaderade Irak, man invaderade Afghanistan... Man hade sina trupper i Somalia, man invaderade, man intervaderade i Libyen och Syrien då, eller? Ja,
1: den, den typen av interventioner mm. från, från männenländers perspektiv så likställer man det med den västländska kulturen och idealen med sekularism och liberalism och så vidare. Och, och, och det här är fel. Och det här tror jag även i väst har man inte riktigt förstått vad, vad det hela beror på. Om man går på den här hysterien från just den här österländska perspektivet och se Kan på vi gräva lite mer så jag, jag förstår så om USA
0: då intervenerar, vilket de har gjort då i flera olika länder i Mellanöstern, då ser man att Europa och USA är samma sak för det är en västerländ land mm. och man, det är ju väldigt mycket konspirationsteorier som liksom flödar i Mellanöstern att då eh, står Sverige bakom det här och alla västerländska länder står bakom de här invasionerna och att man kanske vill förstöra deras kultur eller vad, vad, är som, vad rör sig hos dem? Hur tänker de? Mm.
1: Eh, man klumpar ihop eh, Västeuropa och USA som en väst mm. eh, som eh, utnyttjat Eh, resurserna i Mellanöstern oljan, då brukar man tryck, säga tryckt ner ja. dem eh, och eh, skapat onödiga konflikter och, eh, och lyckats på det sättet eh, främja sin egen ekonomi genom att sälja produkter bland annat vapen och så vidare eh, till de här eh, konfliktområdena och länder eh, och promotat just eh, odemokratiska statsmakters man har haft förbund med Saddam Hussein. Och Precis. Du är en asymmetrisk. Saudiarabien. Man är allierad med Saddam Hussein. Och så efter ett par år vill man stötta Saddam Hussein. Det är liksom man, man, man ser från östländsk perspektiv det här som, som, ett, som en västerländsk kultur utan att på djupet inse att. Västländsk kultur och islamisk kultur det är helt olika utvecklas på ett helt olika sätt och att stater och regeringar tänker alltid på landets ekonomi och sitt eget bästa sina egna staters bästa helt enkelt och, och det är klart att där finns det ju den här numera om vi ska kunna kalla det för för och globalistisk, globalistisk tanke att tanken är då att få det maximalt ekonomisk vinning. Uh, och, och det här uppfattar man då uh, som ett hot uh, hotet uh, uppfattar man då ha sin grund i den västländska idealen snarare än, uh, än hos uh, politiker och makthavare så att säga Jag menar att det är i grund och botten, vi talar
0: mycket om kulturkrig så i grund och botten tänker man någon form att det här är västerlands korståg moderna korståg en emot. del av det... det, det liksom. Man är van vid imperialism, mm. man har ju aldrig haft riktigt demokratier och den sista imperialistiska makten var ju Ottomanska riket och sen efter det var det ju fransmännen och engelsmännen i Mellanöstern. Uh, är, 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 det, är det här det, liksom det tänka, att man tänker? För det är ju att det USA har gjort i Mellanöstern <clears throat> det har ju skapats massor med flyktingströmmar som vi har fått ta konsekvenserna av mm. Eller hur? Ja. Ja. ja, det är klart. Men, men, men då när man kommer till Sverige, har man en sån fientlig bild emot Sverige egentligen, trots att man kommer hit och får så mycket hjälp, att man fortfarande har det här att Sverige, svenskarna, Sverige, Västerlandet är emot oss. Muslimer som grupp oss, syrier eller libyer eller vad man nu kommer ifrån?
1: Eh in, in, inte på det sättet direkt man, för, för man, man inser ju att här finns det en potential för att kunna etablera sig och få skydd och, och ha ett bra liv det där mm. inser man naturligtvis mm. men å andra sidan, när det kommer till kritan så att säga, så är det Sverige en del av västvärlden i, i, i den, deras tankemönster så att säga, så, så är det ja, naturligtvis.
0: Och i, och i det här kultur, kulturklaschen då, konflikten så är Sverige på motsatt sida mot mig och min familj och min släkt och min, min hemlandskultur. Eller? Absolut. Är det, är det här då som skapar en klyfta? Så man bor i Sverige och kanske uppskattar Sverige på många sätt och vis. För det tror jag många gör. Men, eh, men i grund och botten så kan man aldrig kunna riktigt ta till
1: sig Sverige och kanske för till sina barn också, mm. eller, eller? Absolut. Alltså det, det här är en del, en stor del av problemet, eller, ja. så att säga. Och betraktelsesättet är ju så. Men så finns det naturligtvis nyanser. Mm. Situationen i Sverige ser annorlunda ut än Danmark, en Tyskland, England, USA. Och, och, det som också har varit Sveriges problem, om man säger så, det är det här välfärdsstaten har lockat hit människor. Som är beroende av statligt stöd från staten, välfärdsstaten, och vill gärna vara beroende av det. Och man känner inte större lust och engagemang. Och, och liksom, eh, genom att eh, engagera sig i samhällsfrågor kunna få förbättra sitt liv. Eh, och det här är eh, en, en effekt av det här svenska välfärdssystemet, så att säga. För att eh, om man jämför med olika. skapar en laglig
0: eller? Förlåt? Det skapar en lathet. Då, eller? Ja, det, det är klart,
1: ja. Jag menar, det, det finns om du har eh, inte eh, en utbildning, relevant utbildning till exempel, och har inte, för, eh, inte förmögen eh, så beror det av, beroende av staten, och om du har några barn till exempel i familjen, vad ska du ha för lön i Sverige för att kunna vara lönsamt. Att gå till jobbet och inte eh, vara beroende av olika typer av stöd och bidrag. Mm. Det liksom skapar en, i sig en incitament till den här eh, vad ska man säga, tensionen eh, i, i, i den här så kallade integrationsprocessen som i svenska tar upp. Det är en brist på
0: ambition då, därför att marginalen mellan att leva på bidrag och jobba är inte
1: så stor egentligen. Naturligtvis. Mm. Uh, och, och det, det, det är ju har lett till, uh, ge, uh, förutom det så har ju den här migrationslagstiftningen sett ut som har gjort för, för, för att locka hit personer som, uh, om jag inte liksom överdriver så, så tillhör de flesta av människor från Mellanöstern som har sökt sig hit tillhör till alltså, bottenskicket av sina egna ursprungsländer Det är det man har kunnat locka hit till Sverige I jämfört med Tyskland, England, USA till exempel. Ett bra exempel Kanada som lockar beviljar permanent uppehållstillstånd för förmågor som kan skapa jobbtillfällighet och tillföra något till samhället. Ett sådant perspektiv har man aldrig haft i Sverige. Mm.
0: Du tillhör en etisk grupp som har lyckats väldigt bra. Det är Iranierna. Uh, och det finns ju uh, på så sätt en konflikt mellan iranier och övriga grannar, arabisktalande länder. Är, är, är det här din kritik så att säga? Det det här, utifrån den här konflikten som du har med arabisktalande folk? Om man nu får lite fräck här och fråga, eller är, är, är det liksom du fick koppla dig liksom från den etniska konflikten och du ser att det, det här är ett problem som. Um, ja på ett opartiskt sätt kan titta på eller är det liksom en underliggande konflikt etnisk konflikt? Där?
1: Ja, det, det, det dimensionen finns. Ja. Jag skulle inte kalla det för ett etnisk konflikt utan det är ju så att islam har eh, mer eller mindre utrotat eh, de delarna av Mellanöstern där det idag är arabiskt talande utrotat den gamla kulturen som, som, som fanns i de regionerna. Skapade med en med islamsk kultur. Enhetligt arab, islamisk kultur med stark betoning på den ara, arabiska nationalismen, så att säga. Eh, och där har islam snarare tagit över den arabiska eh, så kallade nationalismen. Det har blivit en kombination av de två. Och eh, Eh, arabisktalande befolkningar mellan Mellanöstern eh, idag betraktar sig som araber. Och, och, och det är det eh, som egentligen är problemet. Och den dimensionen, eller hur ska vi säga, den här hegemonin, så att säga, eh, kunde man inte. Eh, genomdriva i, i Iran, alltså det nuvarande Iran. Och, och då blev det. det den, den motsättningen lever fortfarande kvar att eh, islam. Eh, expanderade sig inte genom en, en eh, välkomnande inslag av en övertygelse där vi ska tro på något som är bra. Det var inte så utan det liksom exporterades, expanderades med våld. Eh, antingen ska du konvertera och bli muslim eller eh, så får du betala någon form av skadestånd eller, eller straffavgift utöver det normala så att säga bara för att du inte är muslim Jag ser det. och det här precis och det här med det islamiska tankemönstret som delar upp individer och territorier till vi och dem muslimer och icke-muslimer oavsett vad du är. Om du är inte muslim så är du inte en del av den gemenskapen. Och den här kulturen har lett till ett enormt liksom, aggression och agg mot alla andra. Och, och det är med hatet också mot västlandet. Det EU har sitt sitt ursprung egentligen där en det initialt pratade om vi kan komma in på det här lite senare Men, och, och när det gäller just Iran så, så lever kvar den här strävan eller, eller det här intoleransen mot islam även om de flesta idag kan identifiera sig som muslimer men, men inte som araber absolut inte men, men, men där finns det en, en konfliktnivå som är ganska stark och det lever kvar än så länge mm, just det. och, och det, det beror på det motståndet som fanns då egentligen gentemot islam och, och, men den här islamiska överhögheten kunde inte liksom vinna helt enkelt och radiera den gamla kulturen det är liksom, idag finns det ju en ganska stark element före islamistid. tid och framförallt det motståndet som ledde till blomstring av poesin och så vidare som ville liksom bevara den nationella särarten den har ju till och med blivit mycket starkare även efter islams invasion av hela det persiska riket mm. Mm. men, men du, du nämner ju nu att man har
0: den här synen på eh, att USA och västvärlden har skapat massor av problem i, i, i Mellanöstern eh, är det här någonting som man för över till sina barn som kanske föds i Sverige och är en orsak till en del, att, säga, att man inte riktigt integrerar sig, att det finns liksom nästan ett, ett agg mot svenska samhället trots att man har fått väldigt mycket från Sverige? Eller finns det, det, jag tycker att man ska generalisera för mycket, därför att det finns ju väldigt många människor som också är väldigt, väldigt tacksamma och gör väldigt rätt för sig och jobbar hårt i alla de här etniska grupperna. Men vi ser ju vissa problem i vissa förorter mm. som nästan har liksom sin egen kultur. Eh, och och liksom
1: inte alls är kompatibel med övriga samhället. Mm. Eh, det är helt klart eh, föräldrarnas, första generationens eh, tankemönster har överförts till, till andra och tredje generationer också. Eh, och eh, detta i kombination med. En ganska stor invandring eh, till Sverige eh, har liksom helt plötsligt visat sig på det här sättet som, som du eh, påpekar. Eh, bara på fyra decennier, det är ganska kort tid, mm. att, att eh, man, man har fått då in över 20% procent av befolkningen som är födda utanför Sverige. Och, och det är ju en väldigt stor förändring i ett samhälle som Sverige som tidigare har varit ganska hemogen och, och ähm, lugnt äh, utan äh, en långvarig fred som har ändå har rått äh, Sverige så, så äh, helt plötsligt liksom blandar de med inslag av en äh, befolkning som äh, tror på den här islamiska hegemonin, vi och dem Eh, tänkandet, eh, eh, hatet mot det väst eh, och Sverige är en del av västvärlden och, och framförallt i Sveriges goda relation med, med USA i Sverige i EU har ju faktiskt goda relationer med samtliga länder i världen. Men relationen med, med USA kan man ju ändå beteckna som en exceptionellt bra. Eh, och det där ser man då i Sverige som en majoritetstat eller, eller en del av USA. Eh, det, det liksom påverkar eh, de här alla kombinationerna så att det, det får ju en effekt till då att det växer upp en, en, en ganska stor del av befo befolkningen växer fram i Sverige som hatar vad det i Sverige har varit tidigare. Mm. Och det, men, det, men, det... Varför
0: kommer man då till Sverige om, om man nu har den här fientligheten med... Jag skulle inte tänka mig att flytta till ett land som jag känner är, är fientligt mm. mot Sverige.
1: Ja, jag antar det, det. det beror på just den svenska migrationslagstiftningen och det här välvärldsstaten. Där finns det en möjlighet eh, för att eh, ta till sig de här eh, möjligheterna, resurserna för att... Eh, en evig försörjning, garanti... För... Det, 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 jag, jag tror att det är det som är anledningen faktiskt. Mm, mm, mm. Hur ska vi lösa det här då? Nu, nu... Uh, vi har ju haft en. Uh, som sagt, vi, vi, jag kallar det, eller, och, 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 och experterna kallar det för just mig, uh, migrationspolitik som tillåter folk migrera till Sverige. Det är ju en direkt uh, instrument mm. för att kunna styra det och så kallade pullfaktorer som, som man så finns så kallar det. Pullfaktorer handlar om kriminallagstiftning, det handlar om eh, sociala förmåner, det handlar om medborgerliga rättigheter. Eh, idag kan du rösta i val, i kommunal och regional val, bara för att du har bott i Sverige några år. Eh, och det är liksom sådana typer av incitament eh, som Måste reformeras för att, för att kunna styra utvecklingen och, men, och behålla mm. den, den västländska kulturarvet som ändå har ju liksom lett till den framgången. Men en del av
0: vårt västlöska kulturarv det är ju engagemanget för varandra för samhället. Att om du har folk som bor i en kommun orsakat till att du kan rösta efter jag tror är, om du har bott tre år i Sverige så får du rösta i kommunalval exempelvis, oavsett om du är medborgare eller inte, är just för att vårt samhälle är byggt på att alla drar sitt strå till stacken och därmed kan också alla vara delaktiga. Men drar du inte det här för hårt? men Det finns ju väldigt många människor som verkligen vill det bästa för Sverige, som Kommer hit för att jobba hårt, bygga upp det bästa för sin familj, ska då liksom några få människor förstöra för alla och att vi bygger om helt våra system bara på grund av några få människor i sammanhanget, det är, är destruktiva.
1: God. Idén är väldigt god. Ja. Det har ju möjligtvis fungerat i Sverige ja. när det, det etniska liksom, sammansättningen har sett annorlunda ut tidigare. Mm. Det, den verkligheten finns inte idag. Den verkligheten du beskriver finns inte idag. Du menar, mm. det idealet kan vi inte leva efter? Nej, längre. för att det nu om vi tittar, vi, vi behöver vi inte spekulera. Vi kan ju bara titta på statistiken. Mm. Överväldigande majoriteten av Sveriges befolkning på anstalter har migrantbakgrund i framförallt ursprunget till männa länder. Om man Där ser vi ett tydligt Eh, exempel på varför det inte fungerar. Eh, den verkligheten du beskriver tillhör 40-50 år sedan. Eh, det byggdes på en annan ideal. Eh, men eh, nu eh, finns det en grupp som har växt inom ganska kort period har växt fram starkt eh, som ha, tror inte på den här idealen. Eh, och, och genom att låta eh, utan att de personer på djupet visar sitt engagemang i demokratianda, i sekularismens anda, i liberalismens anda. Låta bara, bara för att personen vistas och ta del av de här förmånen som finns är ju fel väg att gå. För att genom, det man har skapat egentligen nu är ju att man liksom övergått från ett... ett genuint engagemang i demokratifrågorna så har man tagit in så kallade, det jag kallar för demografisk demokrati. Det innebär ju att antalet personer som avgör utan att på djupet man kan försäkra sig om vad personernas djupgående tro på de värderingar som den här demokratin mm. har byggt upp egentligen, mm. eller bygger på. Eh, och och eh, det kommer inte eh, det, det, det båda inte för gott. Eh, det vi kan eh, se, eller, eller jämförelsen, är ju där mellan östen. Eh, så fort det, de här auktoritära sta, eh, stater faller så vinner islamisterna makten. Eh, och det kallar man för demokrati, men eh, det, det, det man har att falla tillbaka är ju i grunden en fascistisk och auktoritär ideologi. Eh, och och eh, samma sak händer här, eh, när de typerna av eh, värderingarna får inflytande- så vinner ju de här fascistiska, fascistiska idealen. Eh, och, och om du har ju ett antal personer som har rösträtt och röstar för de här typerna av idealen, det är klart att det, eh, det är demokratin, liberalismen och sekularismen. Mm. Så, det, så enkelt är det.
0: Mm. Så demokrati är ju inte bara det tekniska med vilka som är majoritet, utan det är, det är en del premisser för att det ska fungera. Exempelvis kan vi inte ha för mycket klan, klantänkande vi röstar efter klan eller
1: jag är advokat. Ja. Om du får en rådgivning av mig och så lägger fram ett dokument då, ja. eh, på bordet och säger att det här är testamentet till exempel, om jag över familjet. Eh, och det är ju korrekt. Det är som testament också. Men innehållet tyder på att det är in, att det inte är en, ett testament utan det är någonting annat. Jag kommer inte Ger dig rådet att det här är testamentet. Att det kommer att utgå ifrån innehåll, för det är det som egentligen är substansen, eller, eller liksom det är det som du ska tolka, ja. oavsett om det är publicerat som testament. Mm. Och i samma sak, demokrati är inte bara att låta folk rösta och delta i fria val. Man måste också tro på demokratisk ideal och vilket större delen av befolkningen idag inte tror på. Man har krav på att man inte får kritisera vissa ideal. Man får inte kritisera det som har varit självklart förut att kritisera Eh, patriarkalism eh, homofobi eh, barnens rätt djurens rätt människans individuella rättigheter det tror man inte längre på i, i den större delen av, av eh, befolkningen i Sverige idag men om du nu har folk
0: från ja, du talar mycket om menoländerna så du har ju insikter eftersom du kommer från de här områdena eh, den första generationen bär ju med sig det de har präglats av sedan barn och uh, kommer hit, de, deras barn föds i Sverige de möter ju flera kulturer de möter sina kulturer, de möter den svenska kulturen, framförallt i skolan men också i media och så vidare ser du inte att liksom med tiden kommer det här förändras och de kommer att liksom mer och mer assimileras i det svenska tänket, det svenska, svenska liksom demokratiska sättet att leva på och tänka på eller, eller, eller lever man kvar i det här och, och om man lever kvar i en så pass lite minoritet att de ändå inte kommer kunna påverka det stora hela?
1: Det, jag tror att det här kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Mm. Det, det, kommer inte, det du pratar om kan bli en verklighet efter tredje. Det kan börja efter den tredje generationen. Det kan börja. Inte säkert att det kommer heller. Är det, är det, är det dina observationer? Det är, är mina min observationer. Hur, hur har hur får man observationer? Alltså, det, för att det, du Det oroar man sig för att du är advokat. Ja. Eller vad? Hur, hur kan du observera det här? Ja, mm. eh, den, ta ett, ett exempel som det här eh, svenska IS-krigare. Det var ju ytterst andra generationerna av invandrare. Alltså, alltså svenskar med invandrarbakgrund. Det var inte första generationen, det var väldigt få av dem. Det var ju de människor som var födda i Sverige och uppvuxna i Sverige som eh, var så extremistiska att de liksom, tog det här steget att liksom, flytta till ett annat land där de kan kriga mot eh, icke-trogna mot väst, mot USA och mot alla andra. Alltså, eh, det är andra generationen. Trots att de eh, har haft möjligheten att utvecklas på ett demokratiskt sätt. Varför har det inte lyckats? Varför har inte det här svenska skolsystemet och det här eh, föreningslivet som, som ändå finns och väldigt starkt präglar samhället har inte kunnat påverka just de grupperna? Jag menar, det är eh, anledningen att eh, första generationen som vi initialt, jag initialt var inne på tillhör till den mest konservativa, i negativ bemärkelse, är botten skickas i samhället och de har ju pumpat in den här kulturen i den andra generationen. Och andra generationen med det kulturarvet i bagaget kommer det inte lyckas och det kommer även påverka den tredje generationen. Och, och det du beskriver kan bli en påbörjad sån process efter den tredje generationen. För att vi har ju ett, ett sådant sammansättning som vi har idag i Sverige. Det är unikt och, och man kan ju inte jämföra det på 1600-talet eller, eller tidigare som, som olika migrantgrupperna som tog sig till Sverige. Det var ju likatade kulturella värderingar, utseendemässigt till och med. Och, samhället, hur det såg ut det här med jordbrukssamhälle och industrialisering som började idag lever vi inte i, i den typen av verkligheten vi har ju i princip idag en möjlighet och inte ens kunna ett enda ord svenska eh, och, och leva i en, en eh, tankevärld som inte ens tillhör Sverige, tillhör ett annat, annat. Det, det, det är möjligt med det här eh, friheten och det här kommunikationsmedlen som finns så, så det gör mig orolig för att det är den utvecklingen som du beskriver kommer vi inte se inom nära närstående framtid utan det kommer ta alldeles för lång tid Men, men om det är 10% av andra invandrare från MENA
0: som då är fientliga mot svenska samhället så kan ju inte det påverka Sverige men om det är 80 procent så kanske det gör
1: det. Vad, vad, vad ser du? Är det, ja, är du... alltså det är den, det, i den gruppen av samhället så, så antar barnfödandet är ju en, en, ett sätt eller ett problem. om man hanter vilket perspektiv man har. Barnfödandet är ganska stor. Och just vi har idag svenska som inte ens vill skaffa barn. Mm. Det är klart, det här är ju ett liksom västerländskt ideal att uh, män och kvinnor ska ha samma rättigheter att vara jämlika och ha möjlighet för, för jobbkarriär och så vidare så, så det är klart att det är liksom ett hinder är på vägen uh, och, men uh, å andra sidan så har du den, uh, uh, den procentsatsen, vi kan säga 20% det är liksom växer ganska snabbt då. och det uh, uh, om demografisk demokrati som jag kallar visar förflykter, förflykter folk förflyttning, men jag kallar det demografisk demokrati bygger ju på antal personer som kan delta i röst i val, så att säga, har rösträtt att delta i val, och det, det är ett antal människor är snabbt växande. Jag har haft klienter som inte haft uppsats i hade ett barn och under tiden då visst i Sverige utan att ha uppsats, utan att ha en säker framtid eller, eller leva i limbo, så skaffar få två barn. Och då kan man ju liksom undra sig, en normal människa undrar sig, hur tänker man?
0: Mm. Men är van att skaffa barn även under svåra omständigheter. Ja, <laughs> Eller?
1: och en, ingen oro att, att de kommer att behöva ekonomiska problem. Det är också ett, en, ett perspektiv som... De har ändå högre redan standard i Sverige på bidragen än de har, att kanske i
0: Afghanistan. Ja. Men, men min fråga var inte det, min fråga var ju då... Alltså, det kan ju bli en generalisering här att alla, alla är så här radikala, utan det är ju bara en andel, frågan är hur stor andel det är, om det är en liten andel av dem då kommer ju inte det påverka, om det är en väldigt stor andel av dem som kommer från mena som har höga födelsetal som är då radikala inte kompatibla med hur Sverige har fungerat det är kanske så att vi inte generaliserar utan vad, vad, vad ser du Eh, vad är din bedömning?
1: <skratt> jag är orolig. Jag tror inte att eh, vi generaliserar utan det är verklighet vi beskriver, mm. eller framförallt jag beskriver. Mm. Så, så det är ingen generalisering. Så, så här ser verkligheten ut. Mm. Det är en stor det är, andel av, det är dem. En stor andel av ja. dem som eh, är, besitter på värderingar som inte är med demokrati, mm. med sekularism och med liberalism. Det som har varit kärnan för framgången som Sverige har byggt på. Liksom. Mm. Var, var... Och där, och där, och där, och där eh, vi, vi, vi ska tänka liksom att det här är inte någon som av naturlag som de här människorna besitter utan det har sin grund i eh, jag kallar det inte islam som en religion utan jag kallar det islam som en ideologi där har du den grunden så att säga.
0: Mm. Det är all, Allomfattande, hela samhället hur man ska leva allt uppe. Men eh... Du är ju också brottsmålsadvokat. Um, och vi har ju stora problem nu med gängskjutningar, gängbildningar, dominanskultur bland unga män i förorten. Um, Ser du någon lösning på det här? Du har ju insikter i hur kom vi åt det
1: här? Det är svårt. Det är en svår fråga. Det, det kommer att ta tid, mm. men man måste jobba i en rätt riktning. Eh, från vänsterhåll tycker man väldigt mycket på just det här förebyggande arbete i skolan och så vidare. Men, men det här har man ju haft. Det, det är vad man har sysslat med i Sysslat med hela sin existens tid på det här, och ändå har ju blivit annorlunda. Och då måste man liksom förstå och pröva fram andra metoder. Och i Sverige är inte ett normalt land i det perspektivet. Jag menar att två års fängelsestraff för våldtäkt. 3 delar, alltså en dels efter ett straff och två och av så blir man vidkolling frigiven. Förhållandena på anstalten och bedömningarna som är en del av lagstiftningen det är ju straffskalorna som jag var inne på, det är ju ett problem. Man betraktar, det, 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 va, va, i, i brottmåls- eller kriminallagstiftning så har man ju två perspektiv. Det ena är individuell preventiv medel och allmän preventiv syfte. Individuellt, individuellt är personen börjar gått brott så måste man ju straffas. Det är ju som liksom hela det här strafflagstiftningen bygger ju på. Eh, och där har ju straffskadorna eh, i många fall nästan ingen effekt, mm. skulle jag säga. Eh, och sen det här allmän prevention, det är ju om du ser att en person begår brott- och rättsvårande myndigheter inte ens kan lagföra de här personerna. Vad, har, vad får det för allmän preventivt syfte? Det liksom spelar sig ut sig. Själva lagstiftningen spelar sig ut sig. Och då får ju ingen effekt överhuvudtaget samhället. Utbildning och skolan, ett bra instrument, det måste ju finnas. Och det är en oundviklig del av den här uppföljning och mekanismen. Men när det gäller individuellt eh, ansvar och straff på följd eh, är idag så pass låga och ineffektiva eh, och, och så att det eh, leder i sig till, till ökade eh, kriminalitet och eh, respektslösheten mot lag och ordning och rättsstaten så att säga. Får jag bara fråga,
0: Rektor, vad du psykologin i det här? om om jag blir satt i fängelse, oavsett hur långt det är, så finns det en väldigt stark skam kring det. Mm. Det är Inte bara själva längden på saken, utan skammet att jag har blivit dömd. Mm. Och det kommer hänga med mig hela mitt liv. Om jag då kommer från en dominanskultur och jag inte känner mig en del av samhället och jag blir dömd till fängelse, så är det kanske inte kanske lika stor skam kring det, utan det kanske till och med ger mig då poäng att jag visar, jag har en styrka, jag har, jag har blivit satt i fängelse, jag är en del liksom av, jag kan få lite högre, högre status i den kriminella hierarkin
1: till och med. Um, spelar det här roll tycker du också, eller? Det gör det. Ja. Uh, brott uh, av det karaktär som du nämnde, det är våldtäkt, det är mord, hedersrätterade mm. våld, uh, mord, våld, um, stöld, narkotikabrott, alltså det, det liksom är väldigt aktuellt idag och skjutningar naturligtvis är gängkriminalitet som är ju etnisk baserade grupper och gäng så att säga det är ju och sen utländska krafter som just utnyttjar just de här gängbildningarna för att kunna infiltrera och föra fram sina intressen. Kan du, kan det du utveckla
0: det du säger just nu så vi förstår alltså, vad
1: Om vi tittar ju på så kallade politiska, politiska vissa politiska organisationer, typ, mm. om vi tar ju islamister, typ Hamas, om vi tar till exempel PKK, och om vi tar numera den alltså, iranska staten som bygger på islamistisk ideal, utnyttjar just grupper i, i inifrån samhället. Och naturligtvis, gängkriminella är ju primära målet för dem genom att utnyttja migration, kriminal lagstiftning och de möjligheterna som, som jag nämnde: det här med preventivmedel, då, alltså individuella och allmän preventiv syfte som den svenska lagstiftningen inte har numera. Det liksom ger ett incitament för dem också att etablera sig och utnyttja det systemet, utnyttja de grupperna för att tjäna pengar. Eh, tjäna pengar till organisationen naturligtvis eh, jag menar eh, islamister och vissa vänsterextremister idag eh, sysslar även med, med, med olagliga då, typ eh, droghandel människosmuggling och så vidare för att finansiera sin verksamhet mm -hmm. och det här är ju ganska ganska eh, utarbetat och eh, lätt att komma undan eh, i och med att eh, stater som de här gängmedlemmarna har sitt ursprung inte samarbetar fullt ut med västvärlden. Det har
0: exempel finansierar mycket av sin verksamhet via narkotikahandel.
1: Absolut. Ja. Mm. Och, och, om vi tar exempel de senaste månadernas utveckling i Stockholm där förekommer många skjutningar som författat mm. död oskyldiga som inte har varit inte ens har varit föremål för det för skjutning så att säga, vanlig befolkning och och, och det som organiserar det ligger bakom det ska alltså säga kurdiska räven. Mm. Han är en svensk medborgare. Han har flytt från Sverige. Säg vad du vill om det här, hur han har lyckats göra det. Det är en annan historia. Men eh, han har ju med de här knarkmedel och det här illegal tjänade pengar har investerat i Turkiet och fått turkiskt medborgarskap. Köpt sig turkiskt medborgarskap. Trots att han inte ens varit turk eller turkisk medborgare. Och... I Sverige kan inte ens få hit honom och lagföra i Sverige. Mm. Och vad, 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 vad säger det om, om just det svenska tillståndet, det här med hur man ska hantera de här organiserade kriminella? Mm. Det, 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 det leder ingenvärt. Jag tror att de har spekulerat lite här.
0: Jag tror att det har att göra med eh, det svenska nato medelskapet
1: och Turkiet. För det skulle vara lätt för turkarna att ta honom. Och skickade Sverige. Blir han en bricka i spelet i det här? Nej, också? men de vill inte göra det för att de vill skydda sina medborgare. Turkiet kommer inte att lämna ifrån sig sina medborgare de, de, vill ju,
0: de vill ju att det svenska medborgare. Ja, de, de vill det. Kurdisa, det, det, det. det är det jag
1: menar. Den ja. förvirringen som råder i Sverige, det är ja. helt ofattbart. Mm. Att eh, Turkiet kan ställa krav för politiskt aktiva kurder. Mm. Säg vad du vill om PKK, men mm. det handlar ändå om viss politisk aktivitet. Det är klart att det finns individer som är involverade i kriminalitet, det är en annan mm. sak. Men att det finns renodlade politiska aktivister som Turkiet vill lagföra. Och då riskerar de operationella fängelsestraff och så vidare. Men samma krav kan inte till Sverige ställa till Turkiet i Erdogan. Mm. Och, och, och det här är en del av den här undfallenheten som vi pratar om. Att, att det råder en stor förvirring hur man ska hantera det, enligt vilken lagstiftning och hur man ska hantera det. Är liksom...
0: Vi har ju en folksjuka här och det är att vi, vi är naiva. Alltså, nu när liksom hela världen knackar på, vi deras en del av att vi är så, som du säger, undfallna, vi är så mesiga, vi är så godtrogna, att vi inbjuder till massor med problem i vårt eget hus, i vårt eget hem. Och vi har varit, liksom, vi har varit väldigt homogent land, vi är en del liksom av världens hörn men nu är hela världen här och vi är en del av världen och vi kan inte hantera det här Nej. med våran eh, attityder av att det ordnar sig alltid, om vi bara är snälla så kommer människor lyssna på oss mm. och vi, vi kommer lösa det här Erik, vi har kastats in i eh, hur resten av världen som oftast är kaotisk, det finns mycket ondska det finns mycket själviska motiv hos människor, det är klankultur och så vidare vi kan inte hantera det
1: här längre. Nej. Vi har inte redskap. Men Vi fortfarande tror att vi har redskapen, men vi har inte redskapen. Nej, det är, det är det som är problemet. Mm. Det är det som är problemet. Den verkligheten du beskrev tidigare, den finns inte längre. Och, men lagstiftningen har inte hängt med den här verklighetsutvecklingen i Sverige, demografiska utvecklingen, så att säga. De här lagstiftningarna har ändå någonstans berört människor. Det berör inte en fantasi, en idé. Det berör ju människor. Om du går och brott så ska dömas. Och hur ska en domstol döma en person om det inte finns en lagstöd för det? Ja. Och, och här har ju migrationslagstiftningen, framförallt utvisningarna, utvisning, grund av brott. Det har ju medborgarskapslagstiftningen där det inte går att återkalla. Det är grundlagsskyddande. Det här infördes 1974 av just dåvarande regeringen och motivationen för det, motiveringen till beslutet är att människor ska ändå känna sig en viss tillhörighet i samhället. Men tillhörigheten kommer inte med uppifrån med en sån lagstiftning. Återigen, den här tillhörigheten är långvarig, långvarig Siktig engagemang, genuin tro på västerländsk kulturen, tro på demokratin. Det är det som är egentligen motivationen för folk kunna ta till sig det nya samhällets värderingar. Och, och, och inte min sådana typer av avsikter. Men däremot har ju massor med annat, som sagt, migration, genève som idag i ditt. Största problemet faktiskt för oss eh, som handlar om istället för att prata om flyktingar så överväldigande majoriteten av flyktingar som har beviljats asyl i Sverige är ju ekonomiska migranter. Och för det finns andra mekanismer än vad flyktenkonventionen som stiftades för 60 år sedan. Den verkligheten existerar inte längre utan man måste ta fram nya mekanismer och nya idéer för att kunna bemöta den här utmaningen eller problemet. Migrationslagstiftningen ska ändras i grunden. Det är ju Utvisning det måste effektiviseras. Återkalla medborgarskap är en enormt stark signal i det här hanteringen av just kriminalitet i Sverige. När vi har en befolkning som det stora problemet är avhängig av. Gängkriminella. De publicerade namn och bilder på 17 stycken. Det var ett enda etniskt svensk fanns det bland dem. För vi kan ju dra en slutsats. Det här är ju etniskt relaterat. Och då måste ju kunna kunna komma åt det. Då de måste ju ändra de här lagstiftningarna. Om vi så sådana typer av samhällsstruktur hotande brottslighet det är det, det genkriminalitet handlar om eh, så måste du ju kunna ha instrument att bemöta det idag har vi inte det och då hur, hur, ska, man, hur ska man då kunna eh, komma åt det och, och, och förändra tiden av, inte avgör inte det utan det är den här viljan och den politiska viljan att kunna genomföra reformer i, i, i de här tre olika områdena. Vad skulle alltså, du vilja se då som advokat? Eh, rejäl skärpning, det, det är på gång. Alltså, tid och avtalet, tänker jag, när man läser ju när det är avse migration och kriminalitet det ser ju för bra ut, ut för att kunna eh, tycka att det är, jag, jag tycker att det är idealiskt. Eh, men jag skulle vilja gå ännu längre. Straffskärfningarna måste liksom komma till en nivå, acceptabel nivå med andra om vi ska eh, identifiera oss som Västland som de tror att vi är. Då, då, då måste vi anpassa oss åtminstone till nivåer i eh, Västeuropa, till Europa. Komma upp till de nivåerna när det gäller eh, straffskalor. Eh, Reformera eh, rätten till, eh, till medborgerliga förmåner. Eh, förläng eh, rätten till att skaffa medborgarskap. Eh, idag i princip kan du få medborgarskap efter fem års visstids i Sverige. Du behöver inte ens, ens kunna svenska. Eh, det, det här är helt orimligt. Men det har ju varit så i 40 år, så kriminal lagstiftningen, migrationslagstiftningen, återkallelse av beviljat medborgarskap, förutsatt att man undviker statslöshet. Men vilka som är statslösa det är liksom ett vidt begrepp. Man ska inte vara orolig för det utan det är ju helt i enlighet med Europakonventionen om medborgarskap och FN-konventionen också mot statslöshet. Så återkallelse av medborgarskap existerar idag i Danmark, i Norge i om man har dubbla medborgarskap du, Om man har dubbla medbärskap. Mm. Så återkallelse av medborgarskap kan faktiskt vara betydligt effektivare än att mm. ändra kriminallag. Men
0: idag säger grundlagen att man inte får återkalla medborgarskap.
1: Det är inga problem. I, i, I just i nuvarande mandatperioden finns det faktiskt stöd för det. Mm. Ibland regeringspartierna och från Sverigedemokraterna att reformera just grundlagen i det avseendet att det ska vara möjligt att vi under vissa förutsättningar återkalla beviljat medborgarskap eller återkalla åter medborgarskap överhuvudtaget och det ska omfatta inte bara första generationen utan det kan ju om, behöver också omfatta andra generationer.
0: Ja, Skulle det också gälla ifall man har uppgett falska uppgifter Ja det är, och det det är ju
1: grundläggande äh, äh, skälet för att det primära skälet att, att återkalla ett medborgarskap är ju att att man förfarit kriminellt, bedrägligt genom att ljuga om sin identitet, genom att uh, myta personal och så vidare. Eller, eller uh, undanhålla information som var viktig för, för beslutet. Det, det är ju grundläggande. Sen kommer vi in då uh, återkallelse på andra grunder av kriminalitet för att kunna uh, anpassa oss till den här verkligheten idag i Sverige. Och det är, är väldigt, väldigt viktigt. Jag, jag skulle säga att mer viktigt i, i den här integrationsprocessen och eh, att bekämpa gängkriminalitet är ju väldigt viktigt. Den, den, den reformen är betydligt viktigare än att, eh, att eh, skärpa hela den strafflagstiftningen faktiskt. Men jag, men jag tänkte, om, om vi
0: nu tittar på om man ska återkalla medborgarskap byggt på falska uppgifter då måste man ju öppna gamla fall och det, det, det är ett väldigt tidskrävande och resurskrävande att Öppna sådana fall, och du måste ju ha någonting. Alltså, hur ska du få reda på information när en har fått information på falsk grund? Du kommer inte själva gå och säga det.
1: Nej, men de, de som har redan beviljas, det ska inte. Men vem ska initiera det? Ja, Det är ja. rättsvårande myndigheter det är ju ja. Migrationsverket det kan ju vara polismyndigheten som genomför utredningar ja, De har fått så tips på något sätt För ja. att det blir ju väldigt svårt alltså, idag, när, Det är praktiskt väldigt svårt tycker jag Ja, det är mm. inte omöjligt mm. men för idag är det så att personen själva när de väl får medborgarskap för idag behöver inte ens Gör din identitet sannolikt när eh, du får medborgarskap. Grundläggande är att du ska styka din identitet. Och, och, eh, men även om man inte gör det så får man efter åtta års vistelse tid i Sverige, så får man genom en ett undantagsregel få medborgarskap ändå. Eh, jag tycker att det här är ytterst anmärkningsvärt. Du vet inte vem du beviljar medborgarskap bara för att personen har vistats i Sverige åtta år. Det, och det, det finns folk som gör ju det undanhåller informationen om sin identitet och få medborgarskap och när väl det beviljats då kan de till och med själva tillkänna ge genom att vända sig till Skatteverket och försöka ansöka om byta av sina personuppgifter med handlingar från hemlandet som visar att den initiala äh, ursprungliga informationen stäm inte stämde och inte riskerar någon konsekvens för att medborgarskap, beviljat medborgarskap, oavsett om det har beviljats på grund av personens felaktiga förfarande, inte ens då kan åtkallas. Mm. Har... Det, det, det ja. sticker faktiskt ut i Sverige unikt i det avseendet. Just. Du har ju
0: också kritik mot utvisningsförfaranden för brott. Kan du beskriva vad du tycker är problemet med det?
1: Problemet är att när personen beviljas utlänning beviljas uppehållstillstånd i Sverige då frikopplas den personen om personen får permanent uppehållstillstånd frikopplas det från migrationsverket och då är ju som som en medborgare i landet. Och då, när personen begår brott då finns det vissa eh, kriterier, det ska naturligtvis uppfyllas, typ att eh, påfölja straffvärdet alltså, fängelsestraffet eller straffet eh, enkelt uttryckt är, eh, personen döms för minst sex, år, sex månaders fängelsestraff, eller att eh, det finns risk för återfall i brottslighet I personen har begått små brott, men ganska ofta, och det finns risk för fortsatt brottslighet, då kan personen Utvisas också. Det är grundläggande. Och sen ska man ta hänsyn till mycket annat. Det barnperspektivet, barnis, om du har barn och barnets behov av kontakt med föräldern. Eh, om personen eh, har bott i Sverige fyra år så anpassa sig till svenska samhället typ i form av anställning, utbildning och så vidare. Eller om personen har skyddsbehov gentemot hemlandet. Det är liksom det perspektivet finns också. Eh, men det är de här utredningarna gör tingsrätten, trots att det egentligen inte genomförs någon form av utredning av det här. Utan det bästa fall inhämtar tingsrätten först åklagaren måste nästan måste, väcka frågan om utvisning när åtal väcks. När det har gjorts så inhämtar med eh, då eh, upplysningar från Migrationsverket, från sociala myndigheter för att ifall personen har barn i Sverige familj och barn och det är enda utredning som görs och då Migrationsverket är frikopplat de, det enda de gör är att hitta personens migrationshistorik och kommer med ett generellt utlåtande det finns ingen verkställshinder generellt men personen har status, ett status av arbetstillstånd eller asyl eller vad det nu är. och, 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 och tingsrätten nöjer sig med det så är Migrationsverket jag, som avgör det här precis, men och då, men ändå dömer de, beslutar de om utvisning mm. trots att de inte har något underlag överhuvudtaget. Alltså det är väldigt tungt underlag som, som det där viktigt det handlar om. Och jag tycker att det tingsrättarna våra nämndemän och juristdomare de har inte den möjligheten och kunskapen att genomföra en enda utredning i, i, dem, i det perspektivet. Och då menar jag att huvudregeln ska vara utvisning om personen begår brott. Och sen utifrån det får Migrationsverket ta över utvisningsdelen huruvida det går att verkställa utvisning eller inte. Och så får de genomföra utredning genom att personlig utredning, intervju, genom en helhetsbedömning, hur personens liv har sett ut och anpassningsgraden och så vidare. Och det är faktiskt Migrationsverket som är expertmyndigheten och ha bättre underlag kan ha bättre underlag och göra en bedömning än vad våra tingsrätter gör. Där är se, tänker jag, det största problemet idag faktiskt. Förutom de här rekvisiterna som, som lagstiftaren har och utvisning på grund av brott. Alla ska alldeles, naturligtvis inte utvisas, det är helt orimligt men, om man begår lilla minsta brott. Men, men när man har bestämt sig att personen uppfyller krav för utvisning då ska tingsrätten Alltså Migrationsverket tar över och gör en bedömning om, om utvisningsfrågan än i tingsrätten så att säga. Och där är, är jättestort problem tycker jag. Mm. Vi, vi hade jag ska inte nämna någons fall men låt oss säga en person som begår brott och personen döms för års, tre månaders fängelsestraff det finns risk för ä, återfall i brottslighet. Personen vistas illegalt i Sverige. Mm. Det finns till och med ett utvisningsbeslut från Migrationsverket, migrationsdelen så att säga. Och vi vet att migrationsbeslut, det är administrativt beslut, det finns en preskriptionstid. Det preskriberas efter fyra år. Personen skulle utvisningsbeslut skulle preskriberas om två månader så hade vi en förhandling. Och så tingsrätten vägrade att döma personen för utvisning på grund av brott trots att personen vistas i land illegalt. Mm. vad sänder för signaler det här mm. i vilket land kan du vistas illegalt och begå brott det förekommer det, det finns inget land som tolererar sånt, men i Sverige är det möjligt, fullt möjligt domstolarna dömer inte personer för utvisning, mm. ja, det är
0: chockerande Nima tack så jättemycket att du har kommit intressant information eh, faktiskt, och eh, ja, vi eh... Får hoppas att vi får det i provbitarna. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket du som har lyssnat och dela gärna med er på sociala medier och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack.